1: Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mal wieder mit einem Thema, das nicht direkt am Wissenschaft und Klimathema insofern dran ist, dass es sich jetzt um Solarpanels handeln würde, sondern tatsächlich da, wo Folgen des Klimawandels auch sehr deutlich und klarer und deutlicher und klarer immer spielbarer werden und ähm, auch eine gesellschaftliche Reaktion durchaus möglich ist, nämlich dem Sport. Und ganz konkret habe ich mir hier Bianca Quadokus vom Deutschen Olympischen Sportbund eingeladen. Hallo Bianca.
0: Hallo, schön guten Morgen.
1: Genau. Erstmal um dich so ein bisschen einzusortieren. Du bist selber ähm, leinmäßig Sportlerin, also machst selbst Sport im, im leinbereich und bist aber kommst aus G der Geschichte Nachhaltigkeit, Klimaschutz vom beruflich her. Und so trifft sich dann deine Anstellung und dein Posten ähm, beim DOSB.
0: Genau, das stimmt. Ich jogge sehr gerne und gehe sehr gerne schwimmen. Bin aber selber keine Leistungssportlerin, aber fühle mich dem Sport durchaus sehr verbunden und komme aber von der Ausbildung her eher aus dem Bereich Nachhaltigkeit Umweltschutz. Genau.
1: Okay, also hat sich für dich diese Verbindung relativ logisch geschlossen dann irgendwann oder bist du zufällig dann da in Dsb gerutscht?
0: Genau, ich habe vorher auch eher im Bereich Naturschutz äh, gearbeitet, fand aber gerade diese Schnittstelle zwischen Natur- und Umweltschutzthemen und anderen gesellschaftlichen Bereichen sehr spannend gerade diese Verbindung zwischen Sport und Klimaschutz äh, genau war für mich ein sehr spannendes Themenfeld in das ich dann quasi irgendwann reingerutscht bin und geblieben bin weil es mir so gut gefällt
1: okay ja es ist auch sehr spannend also ich hatte schon ein Interview mit ähm, Sports for Future Stefan Warkner und mike Lorenz vom deutschen Hockeybund Hockey Nationalmannschaft äh, da werden wir noch so kurz drauf kommen zwischendurch ähm, aber einfach so genau das was du ansprichst diese Verbindung diese gesellschaftliche Verbindung die ist beim Sport natürlich immens ähm, um aber erstmal ein paar Schritte zurückzugehen, weil es muss einen ja auch selber betreffen. Was siehst du denn so was, oder was ist es denn erwartbar, vielleicht auch jetzt schon sichtbar, an Problemen, Herausforderungen grundsätzlich im Breitensport in Bezug auf Klimawandel?
0: Na, Ich glaube, grundsätzlich haben wir verschiedene Schnittfelder zwischen Sport und dem Klimawandel und Klimaschutz. Das eine ist natürlich, dass wir auch im Sport, also die Sportverbände und auch die verschiedenen Sportarten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Ich glaube, sehr deutlich wird es vor allen Dingen bei den Natursportarten, also die Sportarten, die auch draußen in der Natur stattfinden. Das kann man sich ja bei Sportarten wie Wintersportarten, die auf Schnee angewiesen sind, sehr gut vorstellen, aber auch bei Wassersportarten, die auf den Flüssen stattfinden, dass man da einfach merkt, dass sich Natur und Umwelt durch den Klimawandel verändern und dies natürlich auch Einfluss darauf hat, wie und wann und wo man verschiedene Sportarten ausüben kann, auch zukünftig. Und, dass die Sportverbände vor die Herausforderung gestellt sind, zu schauen, wie wird uns das in den nächsten Jahren betreffen oder betrifft es uns schon akut? Wie müssen wir uns darauf einstellen und darauf sozusagen reagieren? Das ist aus meiner Sicht die eine Seite. Also, dass wir im Sport, in den verschiedenen Sportarten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie wir im Sport einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Also auch da gibt es natürlich verschiedene Themenfelder, wo wir auch als Sportverbände Auswirkungen haben, sozusagen auf CO2-Emissionen zum Beispiel und wir ganz intensiv seit vielen Jahren diskutieren, wie wir im Sport einen Beitrag leisten können, um zum Klimaschutz beizutragen. Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Ja.
1: Genau, erst nochmal kurz bei dem Problem geblieben. Ähm, Gibt es da auch schon ganz konkrete Sachen? Also du sprichst es an, zum Beispiel Wintersport ist natürlich, da hört man es auch immer wieder, da ist es wohl schon so weit fortgeschritten, dass ähm, dass die Einzelsportlerinnen und Sportler das definitiv wahrnehmen, aber geht es da auch schon in die Richtung, dass dass Verbände ähm, Trainingszeiten, Möglichkeiten umstrukturieren müssen oder vielleicht ein Trainingsgelände nicht mehr nutzbar ist oder solche Geschichten? Wie, wo stehen wir denn da nicht. etwa?
0: Genau, also ich glaube einfach, dass man sich innerhalb der verschiedenen Sportarten sicherlich damit nach und nach beschäftigt und bei so Sportarten wie Wintersport liegt es im Moment sicherlich schon auf der Hand, dass sich Wintersportgebiete natürlich verändern aufgrund äh, unterschiedlicher ähm, Schneefälle äh, in den letzten Jahren, die sich ähm, sozusagen verändern und man, dass man sich dem anpassen muss. Ähm, das wird aber eventuell natürlich auch andere Sportarten betreffen, wie gesagt Wassersport, all die Sportarten, wo wir auch in der Naturveränderung beobachten können aufgrund des Klimawandels, kann es sicherlich dazu kommen, dass man die Sportausübung zeitlich verschiebt, sei es in den Monaten oder in den Tageszeiten oder aber auch, dass man genau sich an Wasserstände oder etc. beim Wassersport anpassen muss. Das findet sicherlich jetzt schon ganz konkret statt und das wird man in den verschiedenen Sportverbänden je nach Sportart sicherlich auch diskutieren. Also Viele der Sportverbände. Wir sind ja als DUSB der Dachverband des organisierten Sports in Deutschland. Also das heißt ein Verband der Verbände. Bei uns sind die 100 sind 100 große Sportverbände Mitglieder. Und da gibt es viele Verbände, die schon seit vielen Jahren in dem Bereich Naturschutz, Klimaschutz aktiv sind und für ihre Sportarten dann eben Konzepte erarbeiten, wie man eben naturverträglich Sport ausübt. Und da werden Themen des Klimaschutzes natürlich zunehmend auch mitdiskutiert, auch in Verbänden wie dem Deutschen Alpenverein, eben im Wintersport, im Skisport, im Wassersport. Da ist das auf jeden Fall Thema in den Verbänden auch, dass man sich überlegt, wie man mit solchen Themen umgeht und wie man seine Sportart möglichst naturverträglich gestaltet, ja.
1: Es ploppt wahrscheinlich mehr da auf, wo die Sportarten schon betroffen sind, also wahrscheinlich mehr im Alpinen als jetzt zum Beispiel im Tennis oder täuscht es?
0: Also so ist zumindest mein Eindruck, ja. Also mhm. natürlich da, wo man es schon akut spürt, kommt man schneller in die, in die Diskussion. In anderen Sportarten, wo man noch ein Ticken weiter weg ist, weil man beispielsweise in der Halle seinen Sport betreibt, diskutiert man dann vielleicht eher Aspekte eben des Klimaschutzes. Also auch da stellt man dann ja eben fest, dass man trotzdem, auch wenn man selbst nicht ganz akut betroffen ist als Sportverband, ähm, aber trotzdem ja einen Einfluss auf das Thema Klimaschutz eben auch hat. Und da haben wir seit vielen Jahren eine sehr breite Diskussion, wo wir da im Sport ansetzen können, unseren Beitrag zu leisten. Und da sind wir eben bei allen Sportarten dann in Themenfeldern, ähm, wie Sie schon ansprechen, im Bereich Sportstätten. Also wir haben ja in Deutschland sehr viele Sportstätten. Es gibt keine leider keine sehr genauen Statistiken dazu, die fehlen uns leider, aber es wird von rund 230.000 Sportstätten in Deutschland ausgegangen. Die Aha. stammen aber überwiegend aus den 60er, 80er Jahren und sind entsprechend auch sehr sanierungsbedürftig. Also Wir haben im Sport in Deutschland einen sehr großen Sanierungsstau, über den wir schon seit sehr vielen Jahren diskutieren. Wir schätzen den zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund auf rund 31 Milliarden Euro. Das ist also wirklich ein Riesenproblem und äh, da sind wir natürlich auch nah am Thema Klimaschutz, weil die CO2-Emissionen und generell die Energie- und Ressourcenverbräuche bei so veralteten Sportstätten relativ hoch sind und daher haben wir im Sport auf jeden Fall einen Hebel, auch unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem wir uns eben um diese Sportstätten kümmern und da möglichst in die energetische Sanierung gehen. Und das sind Themen, die natürlich alle Sportverbände und alle Sportarten betreffen, weil Viele haben ähm, Sportstätten als, äh, als Sportraum sozusagen. Und das ist ein ganz äh, wichtiges Thema, was wir diskutieren im Sport. Ähm, genau, wie wir ähm, die Sportstätten energetisch saniert bekommen sozusagen. Ähm, genau, und das betrifft alle Sportarten.
1: Ja, weil wahrscheinlich auch einige Sportstättenbetreiber, Vereine zum Beispiel, Verbände interessiert sein, weil letztlich ist es ja dann ein guter Ansatz, wenn es, wenn es in die Win-Win-Richtung geht. Also einerseits energetisch ja. saniert, heißt ja Umweltschutz, aber auch ganz konkret Geld sparen, wenn na, zum Beispiel eine äh, ne, äh, LED-Flutanlage, ne, die verbraucht halt ja. auch einfach weniger als jetzt äh, so die ganzen brennenden Dochte in, in, in diesen riesigen Lampen.
0: Ja, das ist definitiv ein Thema für die Vereine auch. Wir haben ja in Deutschland ähm, 90.000 Sportvereine. Also das heißt, das Spannende daran ist, dass wir da mit dem Thema ja auch wirklich in die Fläche gehen. Also die Sportvereine sind ja über ganz Deutschland verteilt und die Sportstätten, und wenn man da eben den Hebel ansetzt bei den Sportstätten und in den Vereinen im Allgemeinen, hat man ja auch einfach einen wunderbaren Multiplikator für dieses Thema, also was Klimaschutz angeht. Und da sind die Sportvereine auf jeden Fall daran interessiert, an solchen Sanierungsmaßnahmen, genau LED-Beleuchtung oder Flutlichtanlagen auszutauschen oder eben die Heizungsanlagen. Es sind oft ja alte Ölheizungen, die noch in den, in den Sportvereinen ja. vorhanden sind oder das Thema Dämmung, also all diese energetischen Themenfelder und Viele der Sportstätten sind ja im Besitz der Kommunen. Also ähm, Sportstätten sind in Deutschland sozusagen Länder- bzw. kommunale Angelegenheit, gar nicht äh, Bundesangelegenheit. Ähm, aber äh, genau, es gibt auch, also es gibt keine genauen Zahlen, aber wir schätzen mal, dass so 30 bis 40 Prozent der Sportstätten inzwischen auch im Besitz der Vereine sind. Das heißt, die Verantwortung liegt dann auch bei den Vereinen und nicht bei den Kommunen zu sanieren. Also es gibt da unterschiedliche Trägerschaften sozusagen. Aber ähm, genau, wofür wir uns da beispielsweise auch einsetzen, dass auch Sportvereine, die eigene Sportstätten haben, Zugang zu Fördermöglichkeiten haben. Eben weil wir diesen riesigen Sanierungsstau haben, sind Vereine oft auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um diese Sportstätten zu sanieren. Denn sie sind ja gemeinnützig. Also wenn wir von den klassischen Breitensportvereinen äh, sprechen, sind das ja in der Regel gemeinnützig oder oft gemeinnützig geführte Vereine, wo viel ehrenamtliche Arbeit drinsteckt. Und Gerade auch bei den Sanierungsthemen ist man da auf, ähm, auch auf Förderung angewiesen. Und ähm, genau von daher ist es für uns auch wichtig, dass auch Sportvereine antragsberechtigt sind, beispielsweise bei Förderrichtlinien des Bundes. Da gibt es ja zum Beispiel die Kommunalrichtlinie, die inzwischen auch Sportvereine nutzen können, um ihre Sportstätten zu sanieren. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel, um mit der Sanierung und mit diesem Thema in die Breite zu kommen. Und klar, wenn in Vereinen dann die Mitglieder auch sehen, dass bei ihnen auf dem Dach beispielsweise eine Solaranlage äh, vorhanden ist oder dass die Sportstätte saniert wird oder überall LED-Lampen eingesetzt wird, ist das, wie gesagt, ja auch ein gewisser Multiplikatoreffekt, ähm, dass die Leute das mitnehmen, auch in ihren Alltag und ähm, das vielleicht übertragen, auch auf, äh, auf ihre äh, Immobilie zu Hause sozusagen und das ähm, mitnehmen. Wenn man das dann eben im Verein auch noch gut kommuniziert, dann kann das ein guter Multiplikator sein.
1: Genau, das weil du es angesprochen hast, das ist natürlich erstmal eine, eine finanzielle Belastung im ersten Moment zu sanieren. Veränderung genau. kostet erstmal Investition. Wie ist denn da der DSB aufgestellt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verein wäre, ich habe hab einen Sportverein und, und weiß überhaupt nicht, in ich habe zwar Lust drauf, aber weiß jetzt überhaupt nicht, wie gehe ich da ran. Ähm, Gibt es ja. da bei euch dann Anlaufstellen zum Beispiel, dass interessierte Vereine sagen können, okay, nehmt uns mal bei der Hand, ganz mhm. einfach gesagt.
0: Ähm, genau, wenn sich bei mir ein Verein melden würde, dann würde ich den Verein an den zuständigen Landessportbund ähm, weiterverweisen. Wir haben nämlich so eine gewisse mhm. Aufgabenteilung sozusagen innerhalb des organisierten Sports. Und da haben wir auf ähm, Länderebene eben die Landessportbühne in jedem Bundesland ein und die sind die konkreten Ansprechpartner für die Vereine. Und viele Landessportbünde bieten beispielsweise ihren Sportverein sogenannte Öko-Checks an. Das variiert dann in jedem Bundesland, aber ähm, beispielsweise in Hessen ist der Landessportbund da auch sehr vorbildlich. Da kann man sich an den Landessportbund als Verein wenden und die haben dort äh, Berater, die dann in die Vereine reingehen und sich die Sportstätte konkret vor Ort auch ansehen. Und ähm, einen Bericht und Empfehlungsschreiben für den Verein speziell machen, welche Maßnahmen sich lohnen würden im energetischen Bereich oder generell auch im Ressourcenbereich, ähm, die anzugehen sozusagen als Verein. Und die haben sogar beispielsweise jetzt in Hessen auch eigene Fördertöpfe, wo sie sagen, okay, wenn ihr bestimmte Maßnahmen hier, die wir euch empfehlen, aufgrund der Beratung umsetzt, dann können wir euch sogar noch Fördergelder dafür ähm, genehmigen sozusagen. Das variiert eben, weil das Ländersache ist, ist in jedem Bundesland ein bisschen anders ausgestaltet, aber da gibt es sehr viele gute Beispiele, wo Vereine wirklich konkret beraten werden vor Ort, was sie in dem Thema machen können und wo sie im besten Fall auch Fördergelder herbekommen. Das ist, wie gesagt, oft auf Länderebene, bei Sportstätten Länder bzw. kommunale Angelegenheiten sind aber eben genau gibt es noch diese Kommunalrichtlinie auf Bundesebene, wo die Sportvereine auch inzwischen einer der Hauptantragsteller sind in dieser gesamten Förderlinie, weil es eben so einen Riesenbedarf gibt und das funktioniert gut. Man wird da auch gut beraten und das kann ich Sportvereinen nur empfehlen, die sich quasi klimafreundlicher aufstellen wollen, sich an den Landessportbund zu wenden, beziehungsweise wir haben auch auf unserer Internetseite beim DOSB eine Übersicht über alle Fördermöglichkeiten für Sportvereine generell im Bereich Sportstätten, aber auch die, die es auf Bundesebene gibt im Bereich Klima- oder Umweltschutz. Also da kann man sich auch ähm, mal die Liste durchgucken, ob da was dabei ist, was für den eigenen Sportverein in Frage kommt. Und ansonsten müssen wir auf jeden Fall den Landessportbund fragen. Da gibt es in jedem Landessportbund eine Person, die für Sportstätten und Umwelt zuständig ist. Und die haben viel Ahnung davon fachlich. Aber auch ähm, genau, welche Fördermöglichkeiten es gibt und äh, die können sich gut untereinander vernetzen.
1: Okay, weil ich finde diese Verbindung auch interessant. Also ähm, Sportstätten und Umwelt. Also natürlich mhm. macht Sinn, ist ja klar. Ne? Also eine Sportstätte hat gewissen gewisse ähm, Effekte, also ne, wie zum Beispiel ja. Heizung und so weiter, ne, brauchen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Aber trotzdem ganz interessant, dass das halt auch wirklich unter einem einer Person dann formiert. also diese diese Verbindung so eng ist. Also da kann man schon sagen, dass die also jetzt bei der konkreten das, lassen wir mal das Thema ähm, Kommunikation aus und Vor, aber bei der konkreten mhm. Umsetzung gerade im 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 Breitensport äh, sind die Sportstätten auch einfach der große Topf, an dem man selber was drehen und schrauben kann.
0: Definitiv, da hat man ein gutes Einfallstor sozusagen, um an dieses Thema heranzukommen und es ist deswegen auch so miteinander verbunden, genau historisch sozusagen so gewachsen und in den meisten Landessportbünden heißen diese Arbeitseinheiten tatsächlich so und auch bei uns im DOSB, ähm, da heißt das Ressort, in dem ich beispielsweise arbeite, Sportstätten, Umwelt und Nachhaltigkeit, seit ähm, 1. Oktober haben wir auch den Begriff Nachhaltigkeit mhm. äh, bei uns mit aufgenommen, weil das auch ein zunehmend wichtiges Thema ähm, ist. Aber genau, da findet die Verlinkung statt und ähm, da gibt es viel Erfahrung. Also das ist oft gar nicht in den Medien jetzt so ein Thema, aber dieses Thema Sport und Umwelt und Naturschutz gibt es wirklich schon sehr lange. und Die ähm, Sportverbände arbeiten schon sehr viele Jahre und sehr intensiv an diesen Themen, auch wenn man das manchmal vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ja. Aber ähm, gerade diese Ökocheck-Beratung, die ich gerade erwähnt habe beim Landessportbund Hessen, die haben schon irgendwie drei bis viertausend Beratungen in Verein gemacht und die gibt es irgendwie seit 20 Jahren oder so. Also das Umweltthema ist schon eins, was im Sport auch wirklich eine, eine lange Tradition hat und auf verschiedenen Ebenen bearbeitet wird. Und was aber jetzt natürlich nochmal an Bedeutung zunimmt, wo das Thema generell seit einigen Jahren natürlich aufgrund der Brisanz sehr intensiv gesamtgesellschaftlich diskutiert wird. Genau, aber auch der Sport befasst sich damit schon länger und jetzt auch zunehmend intensiver natürlich.
1: Ja klar, ich meine, das Problem wird auch zunehmend größer. Kannst kaum verleugnen. <lacht> Also meine Erfahrung mit Sportlerinnen und Sportlern, das heißt Breitensport, das heißt Profisport, ist, ist relativ gemischt, was, was ähm, das Bewusstsein dafür angeht. Also da gibt es welche, die sagen, ach, interessiert mich doch nicht, das ist jetzt auch nur so eine, so eine Phase, so eine mediale Phase der Klimawandel. Und dann ist wiederum, ich sag mal so, im schlimmsten Fall wie das Ozonloch. Ähm, andere engagieren sich, jetzt Nico Lorenz als Beispiel, ne, engagieren sich da sehr bewusst und kommunizieren das auch sehr bewusst und verstehen halt auch die Zusammenhänge und so weiter und so mhm. fort. Aber es ist natürlich ein breites Spektrum. Ähm, wie würdest du das so auch meinetwegen gern gefühlt nur einschätzen, wie weit das Bewusstsein für Klimawandel und vielleicht auch für die Ping-Pong-Effekte zwischen Sport und Klimawandel, also dass, es, dass der Klimawandel eben nicht nur ein Impact in Madagaskar ist, sondern halt eben auch im, weiß ich nicht, irgendwie, naja, aktuell dieses Jahr vielleicht die eine oder andere Sportstätte im Ahrtal und so weiter. Also wie, mhm. wie ist denn das Bewusstsein? So.
0: Also ich glaube, der Sport ist da genauso ein gesellschaftliches Feld oder ein, ein Abbild der Gesellschaft im Allgemeinen. Also ich glaube, dass das Bewusstsein auf jeden Fall zunimmt in den letzten Jahren. In den Sportorganisationen ist es schon länger ein Thema. Aber das heißt natürlich nicht, dass es schon bei jedem einzelnen Sportler und bei jeder einzelnen Sportlerin angekommen ist. Und das ist natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgabe, das aufzuarbeiten. Also was hat Sport überhaupt mit Klimaschutz zu tun? Wo sind denn da die Schnittfelder? Und das dann eben in den Strukturen zu verankern. Und ich glaube, das, ähm, das ist die große Herausforderung auch für uns Sportorganisationen, dass wir dieses Thema an den Stellen, wo es Schnittfelder gibt, systematisch im Sport in den Strukturen verankern und damit dann in die Breite zu kommen. Und das dauert natürlich ein Stück weit auch immer einen Moment, also ähm, weil man äh, quasi ja das ganze System einmal durchlaufen muss und erstmal auch diese Verbindung letztendlich gibt es ja für Klimaschutz im Sport auch keinen Königsweg, sondern jede Sportart, das haben wir vorhin ja schon mal angesprochen, hat halt eine spezielle Verbindung zu dem Thema, je nachdem, was es für eine Sportart ist. Und da geht es ja erstmal darum, das aufzuarbeiten und herauszuarbeiten und dann konkrete Maßnahmen sich zu überlegen, wie können wir da besser werden und wie können wir die Leute erreichen, die Sportlerinnen und Sportler oder die Leute in den Vereinen vor Ort. Und ähm, genau, ich glaube, das Bewusstsein nimmt in den letzten Jahren definitiv zu. Die Leute verstehen auch mehr und mehr die Zusammenhänge, aber man muss es schon und das ist schon auch unsere Aufgabe, das noch stärker als bisher kommunizieren, um wirklich in die Breite zu kommen. Aber ich glaube, das ist eben im Sport wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch ähm, das, was jetzt noch ja. geschafft werden muss, sozusagen wirklich in die, in die Breite zu bekommen. Aber es gibt sehr viele Beispiele von Sportvereinen, die super engagiert sind im Klimaschutz, in Nachhaltigkeitsthemen und die sich dann so ihre Felder suchen, wo sie besonders ähm, aktiv sind, ob es dann eben Sanierungsdinge sind oder es gibt auch viele ähm, Maßnahmen im Bereich ähm, Bildung oder zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen so Klimaschutzthemen im Verein zu erarbeiten oder auch über den Sport. Also so dieses Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo es ja verschiedene pädagogische Ansätze gibt, wie man auch Kinder und Jugendlichen über Sport so Nachhaltigkeitsthemen oder auch Klimathemen ähm, vermitteln kann. Also das Spektrum ist da sehr breit. Und ein anderes wichtiges Feld, worüber man ja auch Sportlerinnen und Sportler erreicht, sind ja so Sportveranstaltungen. Also da ist das ja in den letzten Jahren auch ein Riesenthema geworden, Klimaschutz ja. und Nachhaltigkeit. Also am sichtbarsten ist es natürlich oft bei den Großveranstaltungen, die wir haben, sei es in Deutschland oder sei es aber auch weltweit. Aber da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren. Also dass die Erwartungshaltung ist, dass Veranstalter von großen Sportveranstaltungen ein entsprechendes Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept haben und sich eben Gedanken über Klimaschutz machen, also welche Auswirkungen hat meine Sportveranstaltungen auf auf das Klima und wie kann ich das verbessern? Das hat auf jeden Fall auch zugenommen nach meiner Einschätzung. Ähm, gerade die großen Sportveranstaltungen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland stattgefunden haben, sei es solche Veranstaltungen wie die äh, Frauenfußball-WM äh, äh, 2011 hier in Deutschland oder schon auch die von der Männer in 2006, da gab es schon wirklich gute äh, Umweltkonzepte zu diesen Veranstaltungen, wo man auch versucht hat, das zu nutzen, um ein Bewusstsein in der Bevölkerung auch ein Stück weit für diesen Link zwischen Sportevent und Klima und Nachhaltigkeit zu setzen. Und das nimmt auch zu, also auch bei den ähm, Skiweltmeisterschaften, die in Deutschland stattgefunden haben in den letzten Jahren, war das auch immer ein großes Thema, das Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema. Jetzt werden wir ja 2024 die Euro auch in Deutschland haben und da wird es mit Sicherheit auch ein großes Thema ähm, sein. Und darüber erreicht man natürlich zum einen äh, die Sportlerinnen und Sportler auch, wenn man es gut kommuniziert, was man denn als Veranstalter in dem Thema macht, aber natürlich auch die breite Bevölkerung, die dann als Zuschauende an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Und wenn man es da schafft, gut zu kommunizieren, und das ist aber eben die Herausforderung, was man da im Hintergrund so macht, um die Veranstaltung nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten, dann kann man damit eben viele Leute für dieses Thema sensibilisieren und diese Verbindungen eben deutlich machen. Was hat denn Sport und Events und so mit Klimaschutz zu
1: tun? Naja, das ja. gut kommunizieren ist natürlich so ein Faktor. Also ich kann mich jetzt bei der EM, äh WM in Deutschland tatsächlich an nichts erinnern, was irgendwie in der Richtung mhm. Größe aufgeploppt ist. So, dass es tatsächlich dann auch, ähm, naja, sag wir mal die 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 Meldung von irgendeinem B-Klasse ähm, Gruppenspiel ja. dann überschreitet überschreite diese, diese Schwelle. Ähm, ist natürlich schwierig, aber ähm, das ist so ein Ding. Also wie, wie würdest du das sehen? Vielleicht auch gerne mal aus persönlicher Sicht. Also der Sport ist ja schon immer ähm, für die ganz großen verbindenden Botschaften da. auch Also mhm. klar, Sport ist nicht Politik, gar keine Frage. Sport ist auch nicht Gesellschaft. Sport ist Sport. Aber Gehen, gehen wir vom vom negativsten Beispiel die Olympiade im Hitlerfaschismus aus oder gehen wir zu positiven Beispielen rüber, ähm, dass man diese verbindenden Elemente, dass, dass man trotzdem über Grenzen hinweg oder Paralympics zum Beispiel, dass die mal entstanden mhm. sind, das ist ja auch eine Botschaft, die, also es ist nicht nur was für die Sportlerinnen und Sportler, die beim Paralympics ähm, spielen, sondern auch tatsächlich eine, eine, eine klare grenzüberschreitende Botschaft. Und jetzt sind wir gerade in einer Gesellschaft, in der Welt, ich glaube man sieht es überall, wo die Tendenz äh, mit diesem ganzen Druck, Corona ist das eine, Klimawandel das andere, mhm. damit zusammenhängend Wirtschaftsproblematiken, dass die Reflexe sehr stark wieder in Richtung Grenzen hochziehen tendieren. Mhm. Grenze um Europa, Grenze zwischen Polen und Deutschland, hier und da und da, überall ne, geht, geht diesen Grenzthematiken wieder los. Ähm, siehst du da, sag ich mal, noch ein, noch ein Potenzial für den, für den Sport ähm, in der Kommunikation, ähm, mal mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein für den Planeten aufzutreten, auch mit diesem Selbstbewusstsein in der Kommunikation für den Planeten aufzutreten, wie man es sich, sag ich mal, fürs eigene Land immer sehr leicht tut.
0: Mhm. Du meinst es aber im Kontext Klimaschutz natürlich Genau, weil was? es ist
1: ja letztlich. Ähm,
0: ja, also ich glaube schon, dass der Sport da natürlich eine sehr verbindende Wirkung hat, wenn es darum geht, dass da ja auch viele Nationen zusammentreffen bei diesen internationalen großen Sportveranstaltungen, auch beispielsweise ja. bei den Olympischen Spielen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es da gute Potenziale gibt, das noch stärker, also herauszuarbeiten und zu kommunizieren und darzustellen. Und ich glaube, dass wir auch auf dem Weg dahin sind, auch bei so großen Veranstaltungen. Also, die Olympischen Spiele beispielsweise in Paris werden da ja einen sehr großen Fokus auch auf das Thema Klima und Umwelt zum Beispiel legen. Also jetzt okay. nur als ein Beispiel. Und ich glaube schon, dass der Sport da große Potenziale hat. Und ich hoffe und denke, dass man die zukünftig auch noch mehr nutzen wird als bisher. Und dass da wirklich auch ein Wandel stattgefunden hat, auch bei diesen wirklich großen Mega-Events. Also Und ich glaube auch, dass der Druck inzwischen so groß ist, auch natürlich von außen und die Erwartungshaltung, dass man da einen Beitrag auch leistet, dass das auf jeden Fall passieren wird. Also da bin ich sehr zuversichtlich, auch wenn klar ist, da gibt es immer noch Luft nach oben und immer noch mehr, was man klar. machen kann. Stimme ich auf jeden Fall zu, das ist so. Aber ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren wirklich viel bewegen wird. Das, ist, das denke ich und hoffe ich sehr, ja.
1: Genau, weil du schon ansprichst die Großveranstaltung. Ich habe es mal raus recherchiert. Das Tokio, also Olympiade in Tokio, jetzt eine CO2-Bilanz hatte von der Ausstoß. Das sind natürlich schon ordentliche Zahlen. 2,73 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, mhm. aber dann auch 4,38 Millionen Tonnen CO2 ausgeglichen. Also so stellt man das da. Mhm. Ob das jetzt dann faktisch so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber siehst du, das ist das jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel für diese für die richtige Richtung? die du dann meinst, oder würdest du sagen, okay, da steckt halt leider auch noch Greenwashing mit drin oder wie wie ist das dann so zu einzuschätzen?
0: Also ich möchte mal davon ausgehen, dass wenn sie das OK das so beschreibt, dass das auch wahr ist, also mhm. muss ich jetzt von ausgehen und würde ja. ich dann auch in dem Fall davon ausgehen, ähm, aber das ist einer der Standards, der sich in den letzten Jahren schon abbildet, dass man eben bei Olympischen Spielen auf jeden Fall auch ein Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept hat und dass man erwartet auch quasi von außen, dass so Themen wie Klimakompensation, wie du es gerade ansprichst, auch berücksichtigt werden und dass man das bilanziert und dass man danach berichtet, wie viel ist da ausgestoßen worden und wie viel ist da ausgeglichen worden. Also das war ja auch noch nicht immer so. Das ja. ist ja auch etwas, was sich erst in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das wird definitiv ähm, so weitergehen. Also das IOC hat da ja auch eine Agenda, wo das Thema Nachhaltigkeit definitiv verankert ist seit einigen Jahren viel intensiver, seit 2014 ungefähr ähm, in seiner Agenda, dass es da wirklich zu einem grundsätzlichen Pfeiler geworden ist und die Erwartungen zunehmend hochgeschraubt werden. Und richtig ähm, losgehen sozusagen wird es da vor allen Dingen mit Paris, was ich vorhin erwähnt habe, ja. weil ab dann die Standards sozusagen höher sind als bisher wo man inzwischen ja sogar klimapositiv werden möchte. Also ich glaube auch, das ist ja so ein bisschen so ein Wettbewerb, nicht nur im sportlichen Sinne, sondern oft möchte man dann ja auch in anderen Themen wie jetzt beispielsweise Klimaschutz dann immer besser werden. Das liegt ja dem ja. Sport auch so ein bisschen äh, inne. Und in dem ja. Fall ist das ja auch äh, <lacht> durchaus positiv, wenn man sagt, wir wollen da noch besser werden als die Spiele vorher, was, die, ähm, was das Umwelt- und Klimaschutzkonzept angeht. Und ähm, ja, also eine Klimabilanz von Veranstaltungen vorzunehmen und zu gucken, wie viel stoßen wir da aus, aber natürlich im Vorfeld auch zu gucken und ähm, das ist in der Regel ja auch der Fall ähm, wo kann ich denn im Vorhinein ähm, reduzieren und vermeiden? Also das ist natürlich auch im Sport der grundsätzliche Ansatz. Es geht ja nicht nur darum, am Ende zu bilanzieren und auszugleichen, sondern im Vorfeld zu überlegen, äh, in welchen Bereichen stoßen wir denn am meisten aus und wie können wir diese Emission vermeiden und reduzieren, und nur das, was dann übrig bleibt und was sich nicht vermeiden lässt, dann am Ende kompensieren. Also das ist aus meiner Sicht immer der Weg und so ist in der Regel auch der Standard, den man gehen muss, dass man erstmal guckt, was vermeide ich und was reduziere ich und das, was dann übrig bleibt, genau, wie kompensiere ich das dann gegebenenfalls. Ähm, genau. Und dieses ganze Thema Bilanzierung und Kompensation spielt auch im Sport zunehmend in der Diskussion eine Rolle. Also wir im DSB haben jetzt auch unsere erste Klimabilanz für unsere Geschäftsstelle mal erstellt und äh, arbeiten gerade auch an einem Reduktionsplan, wie wir zukünftig ähm, auch selber als Organisation weniger CO2 ausstoßen. Und ähm, das ist im Zuge auch der allgemeinen Klimadebatte auch eine Debatte, die im Sport angekommen ist. Also Klimabilanzierung, Klimakompensation, wie macht man das? Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ein großes Thema.
1: Na ja, klar und alles auf dem Weg dahin natürlich. Also ähm, weißt du vielleicht, welche Form von, von, von Ausgleich da stattfinden? Gibt es da irgendwie präferierte Formen oder ist das dann...
0: Das ist glaube ich unterschiedlich. Also das obliegt ja jetzt, wenn du meinst, bei den Olympischen Spielen den jeweiligen Organisationskomitees das mhm. für sich sozusagen ähm, festzulegen und ich glaube, das variiert. Also teilweise werden da, äh, denke ich, klassische Goldstandardprojekte, nehme ich an, herangezogen, aber manchmal haben die vielleicht auch eigene Lösungen oder eigene Projekte generiert, ähm, das ist, glaube ich, ähm, sehr unterschiedlich bei den jeweiligen Spielen. Das muss man dann im Detail mal recherchieren, wo die am Ende investiert haben oder in welche Projekte sozusagen. Ähm, genau, ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Ausgestaltungen. Aber in der Regel kann man die dann schon auch anschauen sozusagen. Also, genau.
1: Hm. Naja, denke, das sollte man. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Aber das ist ja auch wieder der Vorteil bei sowas, gerade bei so einem Groß-Event, ähm, da ist es halt mit dem Greenwashing auch schwieriger, weil da schauen halt auch viel, viel mehr Leute hin, da macht es dann vielleicht grundsätzlich so oder so auch mehr Sinn, das konsequent durchzuführen, aber das ja, ich, ja. ist jetzt mal sehr weit von außen gesagt. Jetzt mal wieder zurück zum Breitensport, ähm, gibt es da irgendwie ein konkretes Engagement bei, bei irgendeinem Verein oder vielleicht auch Einzelsportlerinnen, Sportlern, wo du jetzt sagen würdest, dass es ähm, Jetzt mal ganz unheimlich davon, von wie effektiv es konkret jetzt meinetwegen in CO2-Reduktion mhm. ist, aber auch vielleicht in der kommunikativen Ebene, wo du sagst, das ist schön anschaulich, das ist eine gute Sache.
0: Also ich glaube, genau, es gibt verschiedene Beispiele. Also in den Fachverbänden gibt es Verbände, die da sehr aktiv sind. Der Deutsche Alpenverein zum Beispiel sehr engagiert in dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die decken da auch eine ganz breite Spannbreite an Themen ab beispielsweise was Energieeffizienz von deren Hütten angeht, die sie mhm. haben oder klimafreundliche Mobilitätskonzepte, weil Sport in den Bergen natürlich auch immer viel mit Anreise und Abreise zu tun hat. Also wie man möglichst klimafreundlich die Mobilität im Bergsport ähm, ausgestaltet, ähm, aber auch in so, in so Bildungsbereichen, die haben teilweise dann Ausstellungen zum Thema Klimaschutz und Berge, die sie anbieten. Und ich glaube im Moment auch so ein Online-Tool, was man sich auf deren Homepage anschauen und durchlaufen kann zum Thema Klimaschutz und Bergsport. Also die haben ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen, was ihren Sport angeht und wie man sich als einzelner Bergsportler, aber auch als Sektion sozusagen klimafreundlicher aufstellen kann in seinem Sport. Und das stellen Sie sehr anschaulich auf Ihrer Internetseite dar. Wer da sich für interessiert, auf jeden Fall gerne mal reinklicken. Aber das, wie gesagt, die Ansätze sind da unterschiedlich. Die Landessportbünde kommen dann eben eher über diese Beratungsschiene, dass sie eben ihren ähm, Vereinen Ökochecks für die Sportstätten ähm, anbieten. Andere haben ähm, Leitlinien entwickelt, wie man den ähm, Sport klimafreundlicher ausgestalten kann. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel die sogenannte ähm, Nachhaltigkeitscharta. Da geht es jetzt nicht nur ausschließlich um Klimaschutz, aber um Nachhaltigkeit im Sport. Da haben das zuständige Umweltministerium in Baden-Württemberg und der Landessportverband, der dort zuständig ist, so eine Art Programm entwickelt für die Sportvereine, wo sie sich quasi für ihren Verein eine Nachhaltigkeitsstrategie geben und dabei unterstützt werden durch so einen begleiteten Prozess. Und das heißt, genau, sie werden fachlich beraten, wie sie sich als Sportverein generell nachhaltiger aufstellen können. Und das Klima ist sicherlich auch öfter mal ein Thema. Ja, und so gibt es ganz verschiedene ähm, Beispiele, wie Sportverbände das Thema in ihrer Sportart und ihrem Verband aufgreifen und Wege suchen, äh, die Sportart und ihre Sportvereine zu unterstützen, klimafreundlicher, nachhaltiger zu sein. Wir im DUSB ähm, diskut also haben sozusagen ein Stück weit die Aufgabe, diese Themen grundsätzlich aufzuarbeiten und erstmal zu sagen Was sind denn die Bezüge? Im Klimaschutz haben wir beispielsweise unser Internetportal www.klimaschutzimsport.de wo wir erstmal grundsätzlich darstellen, okay, was hat denn Sport überhaupt mit Klimaschutz zu tun? Was sind da die Schnittfelder? Da kommt man eben auf diese Themen wie Sportstätten, wie Mobilität, wie Sportevents. Und ähm, da versuchen wir eben einen Überblick zu geben, was Sport mit Klimaschutz zu tun hat. Wir benennen dort konkrete Ansprechpersonen in den Verbänden, wenn man sich näher damit befassen will, an wen man sich wenden kann. Wir stellen da eben die Öko Check angebote der verschiedenen Verbände dar, was die, äh, was die anbieten. Und geben eben in den Handlungsfeldern auch konkrete Beispiele, was man im Bereich Sportstätten machen kann, was man im Bereich Events machen kann, was man im Bereich Mobilität machen kann. Ähm, genau, also das ist so ein Informationsangebot, was wir geben. Aber wir tauschen uns eben auch viel mit den Sportverbänden aus. Also wir haben verschiedene Veranstaltungsformate, wo wir in die Diskussion gehen, in die fachliche auch. Was können wir im Sport machen in den Themenfelder, äh, in den Themenfeldern? Genau, ähm, so dass wir viel fachlich diskutieren. Gelegentlich auch Projekte aufsetzen zu konkreten ähm, Umsetzungsmaßnahmen und ähm, genau so versuchen in dem Thema sozusagen voranzukommen.
1: Jetzt ein bisschen ein bisschen weiter geschossen, ähm, aber durchaus, ich finde, der Gedanke wäre zumindest denkenswert. Ähm, wir haben es ja schon darüber, dass das Sport, gerade Breitensport, halt auch ein wirklich gesellschaftlicher Player ist und
0: mhm. ähm,
1: sehr viel Einflussmöglichkeiten auf, auf sehr viele Menschen hat letztlich. Also das mhm. sind ja, ne, also man muss ja nur im 1000 Einwohnerdorf gucken. da sind wahrscheinlich 300 Leute im Sportverein so eine Art. Das ja, ist eine stimmt. relativ hohe Prozentzahl. Die mag auch in der Stadt prozentual ein bisschen geringer sein, aber es ist immer noch. Mhm. Na, ne, wir wissen es. Also tages wir haben
0: 27 Millionen Mitgliedschaften. Ja.
1: Bei was immer unter 90 Millionen Einwohner ja. um die 90 Millionen Einwohner. Ja. Ja, da, da ziehen wir noch die ganzen Kleinkinder ab. Dann sind wir bei was weiß ich 85, 80 Millionen Einwohner. Das sagt's mhm. ja. Das ist eine ganz große Menge. Um, nun ist natürlich der direkte Link Klimaschutz zum Sport ähm, sehr unterschiedlich. Wir hatten es drüber, ne? Alpenverband ist <lacht> was ganz anderes als jetzt äh, irgendwie ähm, Indoor-Sportart ähm, irgendwo in Brandenburg. Da ist, ist <lacht> das eine andere Geschichte. Ähm, allerdings hat eben diese gesellschaftliche Wirkung. Ähm, siehst du, siehst du eine Möglichkeit? Also oder in den Gedanken, weil wir, wir wissen letztlich von wissenschaftlicher Seite, dass, ähm, dass wir dieses Gespräch, wie wir es heute führen, in 50 Jahren wahrscheinlich so nicht führen würden. Einfach mhm. weil, weil ähm, die Fortschritte, die der Klimawandel macht, halt immens schlimm sind. und, und ähm, Also da ist jede Panikmeldung in der Presse meistens nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, also wir reden hier von einer kaum noch belebbaren Welt in in 100 Jahren oder sowas, wenn das so mhm. weitergeht. Also, das ist, das ist natürlich was, worauf sich Sportstätten ein Stück weit einstellen müssen, natürlich, ne? Sanierung und so weiter und so fort. Ja. Aber auch eine Gesamtgesellschaft. Und mhm. jetzt hat man hier, also, hat man hier natürlich eine sehr große Einflussmöglichkeit. Also, siehst, siehst, du da eine Möglichkeit, auch Sportstätten zusätzlich als Kommunikatoren über den Sport hinaus oder über ihre Mitglieder hinaus, also zum Beispiel, ähm, Klimaschutz und na, vielleicht irgendwie und Gesundheit als 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 Thema in einem Sportverein, mit einem Sportverein für, aber über den Sportverein hinaus offen zu generieren. Also, dass dieser Einfluss, mhm. der ja immens ist, sage ich mal, ähm, es ist nicht Verantwortung des Sports, also, so weit will ich nicht gehen, aber der es ist letztlich Verantwortung von uns allen, dass, das, dass das, ähm, der Planet lebenswert bleibt und dass der Sport dann halt, sage ich mal, hier, ähm, naja, in übertragenem Sinne, ein bisschen, ein bisschen überspitzt gesagt, schulische Funktion fast übernehmen kann durch diese breite äh, Wirkungsfläche.
0: Ja, ich glaube, ganz oft passiert das schon so im Alltag, ohne dass das so speziell auch kommuniziert wird in so Sportvereinen. Also, dass da Themen äh, miteinander auch in Verbindung gebracht werden und kommuniziert werden. Wie du schon sagst, das Thema Gesundheit ist im Sport natürlich ganz oft ein Thema ähm, ja. und wird miteinander verbunden. Ähm, und ich kann mir das natürlich schon vorstellen, dass Sportvereine auch für das Thema Klimaschutz sozusagen so ein wichtiger Multiplikationsort sind. Das hatten wir ja vorhin schon. Das eine sind eben die Sportstätten, wenn ich da sehe Photovoltaik und LED und so weiter. Aber dasselbe ist ja, wenn ich äh, mein Sportvereinsfest ausrichte und dabei eben auch ähm, beim Catering oder ähm, bei was auch immer, bei dem Geschirr und was ich für Essen anbiete, das Thema mit aufgreife. Und das passiert zunehmend schon auch in Sportvereinen. Also da habe ich keine Statistik drüber und kann das auch nicht irgendwie in Zahlen benennen. Und sicherlich macht das auch jeder Sportverein ähm, in dem Maße, wie er einen Link zu solchen Themen hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, dass da Sport und Sportvereine, gerade die, weil sie die Akteure vor Ort sind, auch die verbindenden Akteure äh, in dörflichen Strukturen, aber auch in der Stadt, da einen wichtigen Beitrag zu leisten können und das zum Teil auch schon zu tun. Aber in Zukunft vielleicht noch mehr tun werden. Ich glaube nur nicht, dass alle Sportvereine alle Themen abdecken können, die generell in diesem Nachhaltigkeitsspektrum beispielsweise diskutiert werden. Die Diskussion haben wir auch häufiger. Also ich weiß nicht, ob am Ende jeder einzelne Sportverein das Thema Klima thematisieren wird. Aber je brisanter es wird, desto mehr wird es auch dort immer mehr ein Thema werden. Aber ähm, ich sage mal, die zentralen Themen im ganzen Umfeld von Nachhaltigkeitsthemen, da sind wir auch bei Themen wie Integration durch Sport oder Inklusion. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weg vom Klimathema. Aber oft haben Sportvereine so bestimmte Themen, die sie halt besonders ähm, herausarbeiten und wo sie einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu solchen Dingen leisten. Und ich denke, Klimaschutz wird da zunehmend ein Thema werden, wo auch Sportvereine sich mit befassen und ähm, sich engagieren werden. Und klar, in Verbindung mit Themen ähm, wie Gesundheit und gerade, wenn es darum geht, dass man natürlich, das haben wir vorhin angeschnitten, auch im klassischen Sportverein merken wird, dass die Temperaturen beispielsweise heißer werden und dass man sich viel mehr damit beschäftigen muss, wie man mit, mit Hitze umgeht. Und ähm, wie du vorhin auch angesprochen hast, muss man die Trainingseinheiten im Sommer am Ende vielleicht eher in den Abend legen, ähm, weil es tagsüber zu warm wird oder wie auch immer. Oder die Trainingseinheiten im Sommer ähm, auf dem Fluss beim Kanufahren, weil die Wasserstände sich verändern oder ähm, wie auch immer. Also das Thema wird ja zunehmend ankommen. Und äh, in dem Maße werden sich die Sportvereine sicherlich auch noch mehr damit befassen als
1: bisher. Diese Wasserstandsveränderung, das hat dann wahrscheinlich sehr viel mit Strömungen zu tun, die sich dann dadurch ändern. Also ich sage mal, ob das Wasser unter dem Kanu zwei oder vier Meter ist, ist ja erstmal relativ irrelevant. Aber da geht es ja. dann sehr viel um diese Geschichten, dass sich Strömungswege ändern, dass das... Ähm
0: Genau durch den ja. unterschiedlichen Wasserstand der Flüsse, ja. wobei ich da eben ehrlich gesagt auch keine Expertin im Detail bin, ja. aber das sind sicherlich Themen, ähm die wir da diskutieren werden oder die Kolleginnen dann in den entsprechenden beim deutschen Kanuverband oder beim Rudern oder wie auch immer. Ja,
1: ähm, macht ihr die Brücke eigentlich auch, weil du es jetzt gerade erwähnt hast? Also Inklusion, okay, ist natürlich jetzt kein Klimathema, aber Integration, wo es dann eben um auch durchaus um Flüchtlingsintegration geht, das ist ja auch eine Sache. Also wir stehen ja auch vor der Wahl. Ähm, es wäre schön, wenn es überspitzt wäre, aber leider muss man so sagen, lass mal im Mittelmeer ertrinken, die Massen, die da noch kommen werden, oder ähm, machen wir die Grenzen halt auf. So, also, das, ne, das, das, stellen sich verschiedene gesellschaftliche Strömungen unterschiedlich vor, aber letztlich, ähm, wenn wir die Grenzen aufmachen, dann, dann gilt es natürlich auch, die Leute ein Stück weit zu integrieren. Und da, also, siehst du da auch schon im Sport ganz konkret diese Brücke zwischen den, den äh, Klimaflüchtlingen, oder ist das erstmal in Anführungsstrichen nur, einfach auch offen für, für ähm, Fremde, was der Sport ja grundsätzlich ist?
0: Naja, da gibt es ja ganz konkrete Programme. Also im DSB, ich glaube, seit über 30 Jahren das Programm Integration durch Sport. Mhm. Also wo wirklich ähm, auch überwiegend auf der Ebene der Landessportbünde es ähm, Konzepte, und also Personen gibt, die für das Thema zuständig sind. Also ähm, gute Ansätze, wie man Menschen mit Migrationshintergrund integriert, auch in Sportvereine und im Sport im Generellen. Und das hat äh, im Sport eine ganz lange Tradition sozusagen schon und wird auch ähm, vom Bund gefördert sozusagen. Also das ist ein eigenes Programm bei uns auch im DUSB mit mehreren Mitarbeitenden, ähm, die zusammen mit unserer Mitgliedsorganisation vor allen Dingen über die Länderebene ganz systematisch daran arbeiten, an dem Thema ja. Integration durch Sport. Und da äh, gibt es ganz tolle Beispiele auch von sogenannten Stützpunktvereinen, die sich das Thema eben besonders auf die Fahne schreiben sozusagen, Konzept und Ansätze äh, entwickeln, damit das besonders gut gelingt. Also da gibt es ganz tolle Beispiele, ja. Das ist definitiv ein Thema im Sport schon ganz lange ja. und wird zunehmend, also gerade aufgrund auch der Problematik, die du angesprochen hast, ähm, sicherlich äh, bleiben und vom ähm, von der Wichtigkeit eher anwachsen dann sicherlich, ja.
1: Genau. Aber die die Massenflüchtlinge wird halt einfach ja. wachsen, ja. Ja, Bianca, da könnte man jetzt natürlich noch viele Details reingehen. Ähm, irgendwann äh, filmen wir natürlich die nächste und übernächste Stunde. Ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz runder Einblick gewesen. Ähm, falls du jetzt noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, okay, da würde ich jetzt gerne noch mal drauf ansprechen oder das würde ich jetzt noch mal dann... Feel free, hast du jetzt quasi mal einen freien Slot. noch.
0: Ja, Vielen Dank, ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das Thema wirklich viele Facetten hat, also Klimaschutz hm. und Sport und verschiedene... Ähm, Ansatzpunkte und ich bin mir sicher, dass uns das Thema weiterhin intensiv beschäftigen wird und ähm, genau, man erreicht uns äh, im DUSB gut über die Homepage oder über E-Mail oder Telefon und äh, genau, wir sind immer offen für Diskussionen und Anregungen und äh, weil auch Klimaschutz lebt natürlich davon, dass man voneinander lernt, also gerade auch mit der Wissenschaft, aber auch äh, genau mit, mit NGOs arbeiten wir viel auch zusammen und UNIs und so und das ist immer sehr befruchtend auf jeden Fall.
1: Okay, Vielen Dank für die ne? ja.
0: Gelegenheit der Diskussion.
1: Ja, dann danke ich dir für die ganzen Infos und wünsche einen schönen Resttag.
0: Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ja.